0: Bonne nouvelle, les hors-séries du podcast reviennent. Les hors-séries, c'est quoi Ce sont des épisodes dans lesquels je serai la seule à prendre la parole sur des thématiques de société et de développement personnel. Des épisodes courts, brefs et efficaces, ce qui fait que tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Parce que je prends bien conscience que 45 minutes d'interview, c'est parfois beaucoup trop long. Ces épisodes auront pour objectif de t'aider à t'émanciper. T'émanciper, ça veut dire quoi ça veut dire t'aider à t'affranchir de ce qui ne te fait pas du bien, afin de te sentir plus libre. Aujourd'hui, dans cet épisode, typiquement, je vais te parler de l'ego et peut-être du masque que tu portes. Et si jamais tu veux aller plus loin, je te propose des accompagnements très riches et personnalisés sur une durée de 3 mois. Si jamais ça t'intéresse, que tu as des questions à me poser sur ces accompagnements, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi sur Instagram ou par email pour un appel téléphonique de renseignement. En attendant, je te souhaite une belle écoute. J'ai une question à te poser aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tu fais partie de ces personnes qui portent un masque Dans cet épisode hors série, on va parler de l'ego. Parce que finalement, quand on a tendance à porter un masque social, j'entends bien, et pas un masque pour aller à un anniversaire déguisé, très souvent quand on a tendance à porter un masque, c'est parce qu'on a un peu trop d'ego. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est l'ego concrètement tout d'abord, il est important de noter la différence entre l'ego avec un E majuscule et l'ego avec un E minuscule. Avec la minuscule, finalement, il s'agit surtout de ce qui se rapporte dans le langage courant à l'orgueil. Alors que l'ego avec la majuscule, quant à lui, désigne une partie de ta personnalité très importante. C'est dans cet espace de ta personnalité que se trouvent tous les automatismes que tu es amené à développer au cours de ta vie, de manière consciente ou inconsciente. Dans l'ego avec E majuscule, loge aussi d'autres parties de notre personnalité puisque c'est bien souvent des automatismes que l'on crée que découlent les croyances limitantes et l'incertitude, le manque de confiance ou le doute. Alors comment mettre en place de bons réflexes pour que l'ego ne prime jamais de manière déséquilibrée sur notre quotidien et notre façon d'être Est-il possible finalement de mieux se connaître grâce à lui Là, tout de suite et maintenant, je vais un peu vous parler de l'ego, de ses origines et de ses limites parce qu'évidemment qu'il y a des limites à l'ego. En venant au monde, tous les êtres sont exempts du contact avec le monde extérieur. Les normes, les valeurs, les lois ne sont pas envisagées un seul instant. Notre personnalité n'est donc pas encore fondée sur un quelconque système éducatif sociétal ou scolaire, mais bel et bien à bâtir. Nous ne sommes, ou de moins nous ne composons alors que d'une personnalité semblable à une toile vierge, de talents non découverts mais innés et d'une sensibilité en pleine expérience. Et avec tout cela, il est impossible d'avoir une quelconque notion de ce qui est faisable ou non. Durant les premières années, celles durant lesquelles chaque être commence à faire les expériences de la vie, c'est alors que l'ego, avec un E majuscule, ainsi d'ailleurs que l'ego avec un E minuscule se forme. Évidemment, ces notions dépendent de la culture, de l'éducation et de la sensibilité de chaque enfant à ce moment-là. En fonction des résultats de ces expériences, il est alors évident que nous allons tous en recommencer certaines et en éviter d'autres, qui auraient peut-être pu être blessantes, humiliantes ou tout simplement bancales. C'est donc durant les premières années de vie que l'ego prend ses marques et qu'il est alors possible de distinguer l'esquisse de ses limites. Par exemple, si un enfant est habitué à être félicité lorsqu'il réussit à l'école, il apprendra alors que sa réussite est synonyme de fierté et d'amour de la part de son entourage proche. Mais très vite, les limites de cela se dessinent. Et pour cause, en grandissant, l'échec sera difficile à accepter pour l'ancien enfant et surtout une tendance à travailler sans relâche pourrait bien en résulter à l'âge adulte. Et cela se vaut pour toutes les expériences qui ont été faites durant les premières années de vie. L'ego s'étend dans tous les domaines, nourrissant la personnalité et le tempérament de chacun, jusqu'à s'en faire ressentir dans le quotidien de chacun. En fait, l'ego appartient donc à son homonyme « ego ». S'il est souvent mal connoté dans les consciences collectives, il peut tout de même s'avérer être un grand soutien dans certaines situations. Et pour cause, l'ego n'est autre que la représentation que tu as de toi-même et donc la façon dont tu te présentes et agis dans le monde il résulte des expériences ou tout simplement des grandes expériences que tu as vécues durant toute ta vie et du sentiment qu'elles ont laissé. Autrement dit, l'ego est le résultat de ta propre interprétation de tes expériences. C'est également de l'ego que dépend l'estime de soi, le sentiment de fierté ou au contraire l'absence de ceci. Cette estime dépend de trois choses, du regard que tu portes sur toi-même, du regard que les autres portent sur toi-même et de ta sensibilité. Si tu as parfois l'impression de porter un masque, de ne pas être à 100% toi-même dans certaines situations par exemple, c'est probablement que l'une ou plusieurs de ces trois caractéristiques est tronquée. Et par prolongement, si ton estime de toi n'est pas équilibrée, elle déséquilibre aussi ton ego, Et c'est ici que naissent les failles et les limites du bien-être. En fait, il pourrait être possible de résumer l'ego selon un équilibre à atteindre, bien que ce dernier soit parfois difficile à trouver vraiment. La première raison étant que l'ego a souvent une connotation péjorative dans la vie courante. Avoir de l'ego, c'est être arrogant, présomptueux, égoïste, etc. Alors qu'en fait, avoir de l'ego, c'est simplement être capable de reconnaître ce que tu peux faire ou non. C'est te féliciter d'une réussite et accepter un échec avec humilité. C'est savoir que tu as la faculté de progresser tout comme tu peux être capable de te tromper. Bien souvent, lors d'une dispute ou d'un désaccord verbal, ce n'est plus la personne qui s'exprime mais la blessure qui a réveillé son égo. Et pour cause, si celui-ci se fonde sur les diverses expériences vécues au cours de la vie et sur le ressenti qu'elles ont pu laisser, ainsi, lors d'une interaction sociale, si celle-ci s'envenime un peu, il est possible que l'autre cherche à te blesser et réveille alors une de tes blessures. Peut-être que cette personne va le faire inconsciemment d'ailleurs. C'est donc ton ego qui prendra le relais en cherchant à blesser l'interlocuteur, aussi fort que ta blessure est encore brûlante et vive. C'est en quelque sorte un moyen de défense, bien qu'il ne soit nullement sain et viable. Équilibrer son ego finalement, soigner ses blessures, c'est aussi pouvoir entretenir de meilleures relations interpersonnelles, quel que soit le cadre, travail, ami ou famille. Il s'agira surtout d'avoir des rapports et des échanges plus sains, Puisqu'avec un ego équilibré, tu ne te sentiras plus à côté de la plaque, tu ne te sentiras plus rejeté et puis surtout tu ne sentiras plus le tiraillement douloureux ou sournois de la blessure qu'a laissé l'expérience. Ta sensibilité sera présente, mais elle ne guidera aucunement ni ton comportement ni tes agissements. Et ça, c'est quand même plus agréable. Finalement, adieu le masque que tu as affiché en société ou devant ton miroir. En fait, pour équilibrer son ego et parvenir à valoriser ce qui doit l'être chez toi, sans pour autant dévaloriser le reste, il y a plusieurs façons de s'y prendre. La première, c'est se détacher des automatismes. Dans un premier temps, il est important de bien assimiler l'ego. Il est bien important d'assimiler que l'ego n'est pas synonyme de vantardise. Parfois, il s'agit simplement de reconnaître ses forces, d'en prendre conscience et de les valoriser. Ces forces, tu les as développées et puis tu as le droit d'en être fier. Puis ensuite, en deuxième tips, tu peux pratiquer l'auto-compassion. Te comporter envers toi-même comme tu te comporterais envers un ami. S'il réussit, te réjouir avec lui. Célébrer cette réussite, avec le cœur et avec empathie. Et en cas d'échec, ne pas être trop dur avec toi-même. Célèbre-toi car tu as eu le courage d'essayer. Et puis retire-en surtout une leçon et sois toujours empathique. Cette méthode t'amènera petit à petit à pouvoir te réjouir de tes points forts, de tes talents et de tes réussites, tout autant qu'elle t'offrira la gentillesse nécessaire que trop de gens oublient envers les autres, mais surtout envers toi-même. Et puis troisièmement, tu peux peut-être adopter un mantra. Cela peut sembler futile, extrêmement naïf, tu vois, typiquement, un peu, ça donne l'impression de conseils de développement personnel à la con. Mais pourtant, pour beaucoup de personnes, adopter un mantra et s'y tenir dans ses actions et ses propos, c'est un véritable moteur. Attention toutefois à bien choisir ton mantra et surtout à essayer de l'appliquer. Il faut aussi veiller en cas d'échec ou de débordement, à ne pas trop t'en vouloir. Nous sommes tous humains et l'erreur l'est aussi. Tu vois par exemple des exemples de mantra, tu pourrais très bien te dire « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même ». Hyper cliché comme mantra et pourtant tellement vrai. Et puis tu peux aussi te dire « ne fais pas de mal à autrui, ni à toi-même » ou tout simplement « sois bienveillant envers les autres, davantage envers toi-même » davantage envers toi-même. En fait, tu passes avant les autres et ça ne l'oublie jamais. Et puis après, tu peux aussi tout simplement prendre soin de toi. Cela peut également paraître futile, mais prendre soin de toi, c'est une façon de retrouver de la valeur à tes propres yeux. C'est savoir qu'à travers un masque du visage, tu oses prendre du temps pour toi et que tu as le droit de te détendre, de te reposer ou de te valoriser. Ainsi, L'ego avec un E minuscule et l'ego avec un E majuscule, s'ils sont en étroits liens tout au long de notre vie, peuvent tout à fait être modifiés dans ta perception. Il ne revient qu'à toi en réalité de pouvoir te détacher des idées reçues, de t'éloigner de tes blocages et d'abolir tes croyances limitantes qui nous regroupent tous derrière nos égaux pour enfin vivre ta vie comme tu l'entends et surtout être heureux. Et heureux, encore une fois, ce n'est pas naïf. Être heureux, c'est résonner avec sa vie, c'est vibrer avec sa vie, c'est se sentir solaire. C'est se sentir à la bonne place, au bon endroit et souvent quand l'ego est trop prédominant, il y a un moment donné où finalement c'est la vie de ton ego que tu vis, c'est pas ta réelle vie. Si tout ça te semble un peu flou et que tu veux aller beaucoup plus loin finalement dans ta remise en question, notamment sur l'ego, n'oublie pas que je propose des accompagnements d'une durée de 3 mois qui sont des accompagnements très riches et très personnalisés. Si tu veux avoir quelques renseignements ou me parler de tes problématiques pour voir à quel point ces accompagnements pourront t'apporter quelque chose ou pas, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un appel téléphonique. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou tout simplement par mail. Et de ce fait, je t'appellerai au moment de la, de la date convenue. Voilà, je te souhaite une belle continuation et puis n'hésite pas à te connecter régulièrement au podcast parce que les podcasts reviennent. Merci d'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note, par exemple 5 étoiles, ainsi qu'un commentaire. Cela m'aide énormément dans le développement de celui-ci.